0: Buenas, 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 buenas a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estés en este momento conectado en este primer podcast de esta nueva serie de podcast que tengo para ti. Eh, como te lo decía en la introducción, mi nombre es Alex Quintero, soy coach de alto rendimiento, transformación, eh, coach de máximo potencial y estoy comenzando después de casi un año, un poquito más de un año, esta nueva serie de podcast para ilustrarte, para entrenarte, para divertirte, para que conozcamos de nuevas tendencias en lo que tiene que ver de liderazgo, en lo que tiene que ver de futurismo, en lo que tiene que ver de economía y bueno, todas estas cosas que seguramente nos van a apoyar en descubrir y alcanzar nuestro máximo potencial que como todos ustedes bien saben, es parte de mi propósito de vida, trascendiendo, impactando a la mayor cantidad de seres humanos. Así que gracias por acompañarme en esta nueva serie. Y digo esta nueva serie, así sea la primera vez que me escuches, porque el año pasado, en plena pandemia, ya había hecho una serie de podcast que se llamaban Ser ganadores lo único disponible. Están muy buenos, ¿no? Lo único es que debes comprender que si vas a escuchar esos podcasts pues debes ponerte en el contexto en el que estábamos hace un año, en plena cuarentena, que fue cuando elegí comenzar mis series de podcast. Y muchas cosas han pasado desde ese entonces. Y, y creo que vamos a comenzar por ahí. Esta serie de podcast, este, este nuevo episodio, se llama Lunes 4.19. Cuando digo este nuevo episodio, me refiero a esta nueva serie de podcast, porque a partir de hoy, todo lo que tenga que ver con Alex Quintero en podcast se va a llamar Lunes 4.19, y, y creo que este primer episodio hay que dedicarlo a comprender por qué se llama Lunes 4.19. Y resulta que el 4.19 del año 2021, es decir, el 19 de abril del año 2021, pues fue una, una fecha muy importante para mí. Fue una fecha de esas que tú puedes decir un antes y un después. Constantemente pasan situaciones en la vida que nos llevan a, a, a marcar puntos de inflexión y esos puntos de inflexión, ojo, porque te puedes quedar ahí, ¿no es cierto? y pues no sé si me conozcas y si es primera vez que me escuchas pero pues voy a contarte un poquito en los últimos seis años de mi vida yo me he dedicado a ser coach de alto rendimiento transformación cuántica también tuve la oportunidad de ser uno de los fundadores del centro de liderazgo más importante que hoy por hoy existe en, existe en América Latina que es Líderes Cuánticos donde junto con otros socios cuando comenzamos nos pusimos la tarea de crecer, de impactar miles de personas de entrenar muchas personas en lo que nosotros llamamos programa de liderazgo eh, y pudimos crecer en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Lima, Miami, Nueva York, Boston, Houston, y a lo largo de cinco años, eh, podría decir que entrenamos más de doce mil, 13 mil personas, una, una experiencia bastante bonita. Entonces, te podrías imaginar todo lo que ocurría en el día a día, en ese trajín de querer seguir creciendo, de querer seguir impactando otras personas. Eh, yo normalmente comenzaba mi jornada los jueves volando hacia X ciudad. Eh, en ese momento vivía, digamos, en Cali. Los últimos años de mi vida los viví en Cali. Eh, estuve viviendo en Cali, eso sonó como si ya no existiera más, pero bueno, hasta antes de la pandemia estaba viviendo en Cali, Colombia y siempre tomaba un vuelo pues, a diferentes ciudades, a menos que fuera a entrenar en Cali y bueno digamos que eso fue los últimos cinco años conocí gente maravillosa gente preciosa gente fantástica en esos años pues también ocurrió mi divorcio eh, me divorcié de la mamá de mis hijos tengo tres hijos Matías Micaela y María Paula pero qué pasó llegó marzo del 2020 y en marzo del 2020 como todos ustedes saben la pandemia del COVID 19 pues impactó el mundo entero y pues fueron muchas las personas que se vieron afectadas. Y estoy hablando así como en pasado porque esto es de quiero que nos centremos en ese punto de marzo del año 2020. Nadie se esperaba que esto fuera a durar tanto tiempo, porque hoy que estoy grabando este podcast, que ya estamos en septiembre del 2021, a pesar de que las cosas ya se ven como normales, cada vez hay más personas en la calle, cada vez la economía digamos que está funcionando dentro de lo normal, todavía pues seguimos teniendo prevención con tapabocas eh, y la pandemia no ha terminado. Inclusive hay otras cepas por ahí andando por el mundo. Entonces, ¿qué ocurrió Líderes Cuánticos? Tuvo que cerrar de la noche a la mañana el último entrenamiento que tuvimos. Lo tuvimos el 15 de, de marzo, imagínate, en la ciudad de Nueva York. Uh, tuvimos el último entrenamiento y como que el mundo entró en un suspenso. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Y yo como líder de la empresa en ese momento como que yo decía, ok, tomemos esto de una manera productiva que sea una oportunidad para llevar a cabo las distinciones en mi vida en la cual nos hemos venido entrenando que es enfrentar el fracaso enfrentar el rechazo eh, ser maestro enrolador y cuando recién comenzó como que ok listo qué hay que hacer vamos para adelante sí ahorita acá tal una cosa la otra pero no fue sostenible no fue sostenible al principio entré con todas las ganas, con toda la potencia, toda la energía y creo que mucha gente en, otras, en otros escenarios también como que querían lo mismo, me refiero a otros empresarios que también yo conocí, no bueno vamos a innovar, aprovechemos, hagamos una cosa, hagamos la otra, esto es lo que viene para nosotros, ¿Qué es lo que vamos a crear y demás, pero poco a poco se fueron quedando esos sueños simplemente en un sueño y muchos nos quebramos, otros o sea tuvieron que cerrar sus empresas, despedir y ahí es donde viene la situación compleja porque es como que nos enfrentamos al ser humanos de que no somos superhumanos y cuando te digo nos enfrentamos al ser humano es el padecimiento de realmente enfrentar una realidad que estábamos viviendo en ese instante donde, no, voy a hablar por mí, yo como entrenador pensé que era mejor dicho Superman y que era capaz de librar todo pero al final no fue así y, y tuve que celebrar muchas batallas económicas De relaciones, de salud y demás Imagínate esto Yo pasé de, de, de estar volando Casi 180 eh, trayectos al año Es decir, hacía como 180 vuelos al año A estar durante cinco meses Un poquito más de cinco meses Completamente encerrado en un apartamento En la ciudad de Cali Digamos que parte de, de la fortuna Que tuve es que pude compartir un poquito más Con mis hijos, como ya te dije hace un momento Estaba divorciado Y, y bueno, complejo, ¿no? Eh, pasar de estar en una vida completamente llena de movimiento a estar completamente quieto y claro mucha gente decía no mira le metíamos hasta el tema de Dios es que Dios quiere que descanses Dios quiere que hagas esto y sí tal vez puede ser eso sin embargo las cosas son como son fue lo que ocurrió y pues nos quedamos quietos nos quedamos quietos eh, con muchos sueños con muchas ganas de seguir creando pero a medida que van pasando los días como que el golpe se hacía más fuerte eh, luego llegó, digamos, la, la levantada de la cuarentena, por llamarlo así, y venían ideas... Que quise hablar con muchas personas Bueno, vamos a seguir creando esta empresa llamada Líderes Cuánticos Y vamos a crear estos entrenamientos Pero era como ir contra el mundo Porque la mayoría de la gente todavía estaba con miedo Y decía no, eh, que no quería participar y demás Y llegó un momento donde pude enfrentar la realidad Y decir definitivamente esto ya no va más En la forma como nosotros llevábamos el entrenamiento a nivel presencial Y si tú eres un participante de Líderes Cuánticos Pues ya sabes lo que, a lo que me refiero o sea, definitivamente era una fiesta lo que nosotros vivíamos en los salones y, y ese era el sentimiento que yo quería volver a sentir en su momento, estoy hablando finalizando el año 2020, pero no ocurrió. Entonces, yo creo que para diciembre del 2020 eso empezó a afectarme ya a nivel psicológico y mental. Y esta es una historia que la he contado en algunas oportunidades, pero ahorita voy a ser un poquito más específico, porque si tú estás padeciendo lo que yo padecí, esta historia es para ti y quiero que te identifiques para que estés alerta. En diciembre del 2020 yo comencé a tener episodios de falta de sueño, ya no dormía, eh, dormía muy poquito, recuerdo que la primera noche que pasé así completamente eh, en vela, y le decimos en velas cuando tú no eres capaz de dormir en toda la noche, fue del 7 de diciembre al 8 de diciembre en Colombia es festivo, lo recuerdo muy bien que fui, eh, salí esa noche del 7 de diciembre, pero pues llegué, Tipo medianoche a la casa, al apartamento donde vivía en ese momento Y prácticamente vine a conciliar el sueño a las 5 o 6 de la tarde del 8 de diciembre Es decir, pasaron muchas horas sin poder dormir Y eso que dormía aproximadamente una hora Luego me volví a levantar y esa fue la primera crisis de sueño A partir de ahí, eso ya se volvió más frecuente Que de, de, lo, de la costumbre que tenía yo en ese momento O sea, realmente fue una, una cosa sencillamente increíble lo que yo puedo hoy en día decir, cómo pasaba el tiempo y se me hacía eterno, no dormía, dormía muy poco, un día sí, un día no, pasó el año, llegamos al año 2021 y seguía en esa crisis, pero yo pensé como que, ay no, estoy viviendo una crisis en este momento de sueño, no pasa nada, nunca me hice revisar, pues ¿qué pasó? Mira, cuando a ti te falta el sueño, empiezas a tener situaciones en tu cerebro muy complejas, porque se empiezan a alterar los, los, todo, todos los sentidos prácticamente y en tu cerebro se empieza a generar eh, mayor producción de, de cortisol y el cortisol es la hormona que te lleva a estresarte más, a sentirte nervioso, a sentirte miedoso pues cuando llega marzo y yo ya había tenido varios episodios de falta de sueño y, y de nervios y demás pues entré en una crisis de nervios, yo recuerdo aquel 12 de marzo que fue un viernes, estaba yo en la ciudad de, de Medellín visitando a mis hijos, ellos ya se habían ido de Cali, se habían ido con la mamá para Medellín, pues tuve un primer episodio de, de nervios bastante fuerte y cuando digo episodio de nervios... Nunca se me va a olvidar esto, yo volaba para Medellín de Cali, de Cali a Medellín, pero hice escala en Bogotá. Y estando en Bogotá, una persona se me acerca ya de seguridad y me dice, señor, ¿está bien? Y pues como estábamos todos con tapabocas, pues por todo este tema del COVID, yo dije, ay por Dios, ¿me dio fiebre o qué? ¿me vieron con alguna fiebre en alguna de las cámaras? Y me dice, no, simplemente se nota que está muy mal. Mira. Jamás me había pasado que simplemente me desconsolé y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y, y llegué a Medellín llorando, mis hijas me decían papá ¿qué te pasa? ¿qué es lo que te ocurre? ¿qué tienes? y yo la verdad no sabía ni siquiera qué era lo que tenía pero fue como un episodio depresivo muy complejo que en ese momento llegué a tener y, y no sé si tú has vivido por esto pero únicamente las personas que pasamos por esa situación podemos comprender qué es lo que se siente cuando de la nada tú comienzas a llorar, a tener tristeza y a decir wow eh, me vieron tan mal que la, la abuela de mis hijos La mamá de, de, de mi ex esposa Cecilia ella me vio tan mal que me dijo, bueno, vámonos para el médico, ¿qué es lo que está pasando? Yo acepté, dije, listo, entonces vámonos para el médico, nos fuimos para allá y el médico me dice, usted está pasando por una crisis de nervios, debe tomarse ciertos medicamentos y por favor busque un psiquiatra. La semana siguiente llegué a Cali nuevamente, busqué a una psiquiatra, la doctora Andrea Otero, la saludo desde acá, y me dijo, sí, estás pasando por un episodio de ansiedad y depresiva, eh, es importante que te mediques, así que aquí lo digo abiertamente, esa fue mi primera medicación me dijo, Alex, ¿usted con quién vive? Yo vivía solo. Entonces me dijeron, bueno, no puedes vivir solo. Entonces tenía dos opciones, o irme a vivir con mis padres en ese momento, o irme a vivir con mis hijos. Pues yo tomé la segunda opción de irme a vivir con mis hijos. Llamé a, a, a mi ex esposa, Marcela, en es, eh, y le dije, oye, esto es lo que está pasando. Me dijo, ok, vente para acá, no pasa nada, pues se portó demasiado bien conmigo, me recibió. Yo llegué el 28 de marzo a la ciudad de Medellín a quedarme con ellos y pero todo empeoró y empeoró fue porque yo ya realmente estaba enfermo no por, no por ninguna otra situación era un momento donde cuando tú estás padeciendo depresión eh, y ansiedad como que todo lo ves mal quieres encerrarte eh, te quieres mentir a ti mismo porque dices bueno ahorita sí quiero salir de esto y ves como oportunidades pero y la gente te está apoyando en este caso voy a hablar por Marcela ya me apoyaba tenía otros amigos muy cercanos que también me decían venga vamos a salir adelante pero tú como que dices sí listo yo quiero pero hay algo dentro de ti que te hala y te hala hacia abajo y te dices no no hay manera no vas a salir tú no tienes oportunidad esto no es para ti y te empiezas a llenar de angustia yo me acuerdo que incluso bajaba al gimnasio en este momento, en ese instante del, del apartamento de ellos y, y me ponía a trotar, a hacer ejercicio y de la nada comenzaba a llorar. Yo creo que no hubo un día a partir del 12 de marzo en adelante que, que, que yo no llorara, que no me sintiera triste, que estaba bastante abrumado. Eh. Incluso Marcela me dijo, venga, volvamos a sacar Líderes Cuánticos adelante, hice unos videos con ella donde dijimos, listo, bueno, vamos a volver a salir adelante, esto es lo que hay, queremos sacar algo que se iba a llamar o que se llama incluso hoy en día Líderes Cuánticos Digital y pues esta, este primer podcast lo quiero eh, ser así de detallado y espero que lo escuches hasta el final porque es una historia completamente real y que tal vez te puede llegar a identificar ya sea porque tú lo vivas o porque un familiar tuyo lo pueda llegar a vivir. Y, y parte de mi propósito en este momento es ser una persona que defiende completamente el tema de salud mental porque yo no estaba en mis cabales, yo creía que estaba en mis cabales que tenía completa conciencia de lo que estaba ocurriendo en mi vida pero no era así entonces empecé a sentirme triste, angustiado, con miedo y, y realmente fue un episodio muy tenaz cuando llega el fin de semana del 17 de abril fue un fin de semana donde yo ya no quería levantarme de la cama, estaba muy aburrido, estaba muy triste, eh, no sé, como que estaba completamente desesperanzado. Así todo el domingo 18 de abril, eh, con mi hijo Matías y con Marcela hicimos un live, me acuerdo, por la cuenta de Líderes Cuánticos donde dijimos, bueno, esto es lo que vamos a hacer, eh, quisimos entrevistarlo, que, cómo se veía, cómo era un niño hoy en día, mi hijo tiene 12 años, hoy por hoy, en ese instante también ya tenía 12 años y, y lo entrevistamos a él y eso como que me llenó de alegría, pero fue una alegría así como momentánea. Luego me volví a encerrar en mí mismo y esa noche del 18 de, de abril, Amanecer el 19 de abril, yo ese día dije, wow, definitivamente yo ya no quiero vivir más O sea, yo me sentía agobiado, abrumado, todos mis pensamientos eran simplemente muerte, muerte, muerte muerte Ya no quiero vivir, ya no quiero vivir, ya no quiero vivir Marcela se dio cuenta incluso, no sé, ella dice que tiene su, su, su corazón de bruja Sus pensamientos de bruja, me lo dice jocosamente Pero creo que es así porque yo me acuerdo que ella me decía Alex, algo está pasando contigo, por favor ten mucho cuidado, no, no, ten mucho cuidado eh, amaneció el 19 de abril, lunes 19 de abril y por eso este podcast se llama lunes 4 y 19 y, y todos es, es un 4 y 19 a partir de ahora llegó el 19 de abril y por la mañana y yo ya estaba con la decisión tomada de quitarme la vida en ese momento porque yo decía yo ya no quiero vivir más realmente no 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 me siento capaz de seguir acá con la responsabilidad que tengo y y, y de verdad no me da pena decirlo porque estaba estaba realmente completamente abrumado, me veía completamente con todas las posibilidades cerradas de salir adelante y hay gente que incluso hoy por hoy me dice, pero usted no pensó en mis hijos claro que pensaba en mis hijos, pero estaba yo sintiéndome tan mal que yo decía para ellos es mejor que yo no esté porque los estoy es completamente abrumando, los estoy molestando y tú te empiezas a sentir como una carga es una carga completa donde nada, 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 absolutamente nada te funciona alrededor tuyo eh, ese día salimos a caminar por la mañana Yo no quería levantarme de la cama Pero Marcela casi que al, obligado me dice No venga salgamos, eh, vamos a caminar Yo no te quiero ver así, vamos a caminar en algún momento Y pues nos fuimos a un sitio que se llama El Salado Por allá en Envigado A caminar eh, Estuvimos conversando de la vida Pero yo ya sabía lo, eh, Yo ya tenía la decisión tomada Lo que quiero contarles a ustedes Llego nuevamente a casa eh, A mediodía ella eh, se va a bañar pues porque habíamos caminado toda la mañana, yo me quedo en mi habitación, yo tenía mi habitación independiente para que no piensen cosas que no son porque también me lo han preguntado, jamás tuve una relación nuevamente de pareja con mi ex esposa, simplemente amigos y padres de familia y cuando yo siento que ella ya se está bañando en ese momento dije esta es mi oportunidad eh, y tomé pues todos los fármacos que tenía en ese instante para la enfermedad que estaba tomando, pues que estaba sintiendo que era la depresión y la ansiedad y dije hasta aquí fue, me, me dio mucho dolor, hice unas cartas de despedida en, en el mismo teléfono hice una sola carta en realidad, grandísima, le dije a Marcela venga necesito que, yo escribí una carta, se la mandé al whatsapp de Marcela diciéndole que por favor le repartiera esa carta a las personas de mi vida que eran obviamente mis padres, mis hijos y fue una carta de despedida como tal, eh, que me perdonaran por lo que estaba haciendo, que nadie se sintiera responsable porque muchas veces el suicidio la gente lo, lo asume como quiere culpar a alguien y, y este no era el escenario realmente este no era el escenario que yo quisiera que la familia mía se sintiera culpable por lo que estaba pasando porque yo sí tenía conciencia de que yo era completamente responsable de lo que estaba ocurriendo entonces me tomo estos fármacos creo que fueron 26 pastillas de diferente, de, de diferente medicina que me tomo muy difícil recuerdo que era muy difícil la medida que me las iba tomando una por una, una por una que no, no fue como que las cogí todas y me las eché a la boca sino que fue una por una que me fui tomando y yo digo, bueno, yo soy muy creyente en Dios y en ese momento decía, Dios aquí fue, discúlpame, perdóname, me echó la bendición y hasta ahí, hasta ahí tuve conciencia y, y ahí comienza el lunes 4.19, ¿por qué? porque yo simplemente creo que morí ese día cuando me despierto habían pasado más de 24 horas, es decir, eso fue a la una de la tarde aproximadamente y cuando me despierto habían pasado 24 horas y cuando yo caigo en cuenta que estoy despierto, que estoy vivo, que estoy en una clínica, porque estaba en la clínica del Rosario de Medellín, en ese instante, ustedes no se alcancen a imaginar la sensación de frustración que a mí me dio en ese momento diciendo, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede ocurrir que no estoy muerto? Eh, no sé todo lo que pudo haber ocurrido entre que Marcela me encontró en la cama y el momento en que ya despierto, lo que les digo, eso fue un lunes y cuando yo ya despierto ya era el martes 20 de abril y bueno, ya eso fue un punto muy duro de frustración, saber que no había cumplido mi cometido y hay gente como así, o sea, usted ahí todavía se quería morir, obvio, claro, eso era lo que yo quería en ese momento a tal punto que llega la psiquiatra y me dice, Alex, usted sabe lo que hice y yo claro que sé lo que hice y entiendo que sé lo que hice, pero yo me quiero ir, estoy completamente desesperado y hoy en día comprendo que era mi cerebro el que me estaba tapando todas las posibilidades. Es decir, esa sustancia del cortisol y tantas cosas que pueden pasar me, me llevaban a, a un punto de no retorno, de decir, o sea, todo solo oscuridad, solo oscuridad, solo oscuridad, no pasaba absolutamente nada más. Por ende, ella me dice, bueno, entonces vamos a tener que internarlo en una clínica mental, al cual a lo cual me, re me pues como que dije no 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 yo no quiero a clínicas mentales yo quiero yo la verdad ya no quiero vivir no quiero vivir bueno y demás me estaban cuidando mucho me estaban ahí pues prácticamente siempre tenía seguridad por llamarlo estaba Marcela estaba la mamá de ella estaba mi mamá también llegó eh, a mis hijos obviamente no los dejaban ir y pues me hablaban de la familia todo el mundo me hablaba de Dios de la familia de más que mira valora la vida y las cosas y esto es algo muy importante para ustedes que están escuchando cuando una persona está viviendo depresión cuando una persona está viviendo ansiedad pues lo menos que tú puedes decirles Ay tranquilo eso va a pasar Es que vea usted puede, es que usted sí se puede Es que no piense esas cosas Porque es que la gente no está razonando en ese momento La persona está enferma Entiendan que el cerebro está enfermo Por favor Es decir la persona no es la que tú conoces normalmente La persona cuando está en ese estado No es la que tú conoces es, 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 Haz de cuenta que es como que Si estuviera una persona dentro de esa persona y no estoy metiéndome en temas espirituales ni nada por el estilo es simplemente tu cerebro no escucha y cuando tú le dices a alguien no, pero tranquilo, no piense eso no va a pasar mira, es como si te estuvieran insultando realmente porque nadie comprende lo que tú estás viviendo es un, es un sentimiento muy complejo de, 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 de comprender cuando no lo has vivido y ojalá que nunca lo tengas que vivir y si ya lo viviste pues te identificas conmigo y sabes lo que estaba pasando eh, después de dos días eh, Como que voy entrando en razón Y digo ok, está bien Me vas a llevar a una clínica mental Y efectivamente pues llegué allá Eso ya fue el jueves, imagínate Llegué el jueves que vendría siendo el 22 de abril En las horas de la noche me llevaron a un sitio Que en este momento lo voy a mencionar acá No, no porque me estén dando publicidad Ni nada por el estilo Pero pues es parte de la historia de mi vida Me llevaron a Mente Plena Y en Mente Plena eh, fue muy impactante al darme cuenta que yo teniendo en ese momento 39 años Hoy en día tengo 40, pues eso pasó hace unos meses pero cumplí años en junio Me doy cuenta que yo soy el mayor de todos los que está ahí Y adicional veo que hay una cantidad de jovencitos, de, de niñas, jóvenes allá Y me dicen todos los que están acá han cometido intento de suicidio esta semana Yo, o oh, por Dios, ¿qué es esto? Obviamente eso fue bastante impactante, sobre todo al ver gente tan joven y ver lo que era el estado de la depresión y la ansiedad y la esquizofrenia ahí frente a mis ojos. Ese fue un despertar. Porque cuando yo veo sobre todo una niña de 15 años y otra de 18, pues yo tengo dos hijas, les dije ahora, tengo un hijo y dos hijas y yo vi identificada a mis hijas en esas niñas. Por supuesto, yo identificaba a mis hijas y yo no puedo ser. O sea, estas dos niñas que estaban ahí se llevan tres años, mis hijas también se llevan tres años. Y yo digo, acá podrían estar mis hijas y simplemente por, por miles de situaciones y hablo con ellas y me dicen que eran temas de colegio y que por eso se habían querido quitar la vida. Y yo, no, 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 esto no puede ser. Entonces, no pregunta es qué fue. Ahora sí doy, digamos, todo el crédito al poder divino, a la luz del creador, de, de, a Dios, a, a que fue algo que me hizo como abrir los ojos y decir, ok, si no me morí fue por algo. Y por más frustración que haya tenido ese día que desperté, pues definitivamente yo tengo que, si yo sobreviví es porque tengo que llevar este mensaje a muchísima gente de decir, oye, ¿sabes qué? Sí vale la pena vivir y sí la depresión, la ansiedad es una enfermedad. Hay personas muy famosas que han muerto debido por esto, que sí, en el momento que intentaron suicidarse lo lograron, como pues... Eh, Ay, se me van personas Kurt Cobain, eh, Amy Winehouse eh, Robin Williams El actor eh, Bueno, el, el chef Que se me va en este momento el nombre Que también fue muy famoso Que también se suicidó hace como dos años eh, Bueno, tantas personas Que seguramente famosas conocemos todos Y otras más cercanas que también lograron su cometido Y yo empiezo a escuchar Las historias de toda esta gente Durante la semana que estuve hospitalizado con ellos Y yo decía, Dios mío es increíble cómo, cómo la salud mental cada vez está más cerca a nosotros y no importa el país donde tú estés que me estés escuchando, sí o sí está ocurriendo, hay situaciones en la vida que llevan a que la persona se desespere, deudas, relaciones de amor, de lo que sea, que mira, empieza a afectar tu cerebro de tal manera que tú te sales de tu estado normal y es lo primero que quiero que comprendas hoy por hoy, es una enfermedad hay gente que dice, no pero es que es un tema psicológico no, es una enfermedad cuando tu cerebro no está funcionando bien es porque está enfermo y tu cerebro se puede enfermar así como se enferma tu corazón, tu estómago tus riñones, tu hígado y la única forma de salir de ahí, sí a través de tener mucha voluntad, a través del poder divino si lo quieres así, pero también vas a necesitar los fármacos y seguramente en otro podcast voy a invitar a mi psiquiatra para que hablemos sobre eso y en otro podcast voy a invitar a un gran amigo que también es médico que hablábamos acerca de la medicina que es mi gran amigo Felipe García que acá lo menciono también y mi psiquiatra Juliana García eh, Juliana Martínez, perdón Juliana me empieza a explicar todo lo que era el proceso de lo que estaba viviendo yo en ese momento y en ese momento yo pues sé que estoy repitiendo mucho mira, estoy, lo que pasa es que estoy como reviviendo todo lo que pasó pero yo en ese momento decidí, vivir, digo, ¿sabes qué Juliana? yo voy a llevar esto y voy a volver esto una causa y, y por eso es que para mí se vuelve tan importante el lunes 4.19 finalmente me dan de alta, vuelvo otra vez al apartamento y me hice una promesa y yo declaro cumplirla y es que jamás en la vida voy a volver a vivir algo similar porque yo me voy a dejar apoyar incluso hay personas que me dijeron Alex eh, no será que eso fue, me, me han acusado de que fue un show todo lo que yo hice, quiero decirte acá que si esa esas es lo que tú piensas, no tengo nada para decirte o refutarte si es lo que piensas, cada quien lleva su propia experiencia, yo sé lo que vivió mi, mi familia, yo sé lo que vivió las personas que estaban alrededor mío eh, en ese momento y saben que pues nada, de esto fue falso por supuesto, todo fue una vivencia muy, muy tremenda. Entonces me dicen, ¿pero usted por qué entonces tuvo ese proceso de recuperación tan rápido? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues lo acabé de decir. Yo tomé una decisión de decir, me voy a recuperar y entonces lo que hice a partir de ahí fue dejarme apoyar. ¿Y por qué me dejé apoyar? Me dejé apoyar obviamente por, por las personas más cercanas a mi vida, personas que quiero muchísimo y también porque me dejé apoyar de mi psiquiatra, que ya la mencioné Juliana, por mi psicóloga Marcela Posada, por mi médica funcional que es la doctora Natalia Pardo y, y una cantidad de personas que empezaron a apoyarme en ese momento como eh, una casi que no sé cómo llamarla, una no es consejera espiritual, pero es una gran coach para mí que es Beatriz Álvarez también en Estados Unidos y te puedo decir que hoy por hoy, pues tengo constantemente control con Juliana, o sea, con la psiquiatra, con la psicóloga, con la médica funcional, con la coach espiritual. Porque yo digo, si yo estoy enfermo, porque todavía, hoy por hoy, puedo decir que sí, eh, 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 por más de que esté hablando acá bien y que tenga tantos proyectos juntos, pues el cerebro finalmente es, es un órgano y hoy lo estoy controlando con medicina Jay Balvin, que es uno de los artistas más conocidos a nivel global él admite y lo dice en su documental y en entrevistas, yo tengo trastorno depresivo y tengo trastorno de ansiedad lo dice él, no da nos da vergüenza y a la gente le da más vergüenza decir que tiene un trastorno depresivo que le da más vergüenza decir eso que, que que decir que tiene tal vez una enfermedad de otro carácter llamémoslo sexual o lo que sea porque pensamos que nos van a tildar de locos y sí tal vez estamos locos, pero pero resulta que es que es una enfermedad como cualquier otra y nos llaman locos simplemente porque nuestro comportamiento se puede ver digamos distorsionado pero es una enfermedad que cada vez está afectando a más seres humanos en este planeta y sobre todo después de la pandemia entonces si tú eres una persona que está sufriendo trastorno de ansiedad, trastorno de depresivo, si tú algún familiar tuyo, está tú lo sientes que cada vez está más triste que cada vez está más acelerado en diferentes cosas, por favor Ponle cuidado, eh, inspíralo, no lo obligues. A que lo pueda ver una persona profesional no le tengas miedo a un psiquiatra, los psiquiatras son personas que se han preparado durante muchos años finalmente la psiquiatría es una especialidad de la medicina para estudiar nuestro cerebro y saber de qué manera nos podemos, nos pueden ellos apoyar ahora hay gente que dice, no pero cómo es posible es que la psiquiatra, los psiquiatras siempre nos van a mandar una medicina, pues es que es normal o sea es como cuando a ti te está doliendo otro órgano, tienes otra cosa, pues te van a mandar medicina, ¿Qué tiene de malo la medicina psicoactiva, la medicina la medicina psiquiátrica, disculpen. La medicina psiquiátrica no tiene nada de malo. La medicina psiquiátrica está hecho por laboratorios profesionales que están diciendo, oye, de esta manera te puedes curar y yo hoy por hoy puedo dar fe de eso. Ya han pasado casi eh, cinco meses de esa experiencia mía y puedo decir que cada día tengo mayor calidad de vida y por eso decidí crear lunes 419 como la fecha de mi, nueva de mi nacimiento. Yo digo que volví a nacer ese día porque eh, hoy puedo decir, estoy vivo y quiero impactar a millones de seres humanos a partir de todo lo que estoy creando. Entonces espero que esta historia, que ya es de casi 30 minutos, y si, y si te quedaste escuchando, gracias por escuchar. Era un testimonio que quería darles a ustedes y que fuera el primer capítulo del podcast para que la gente entienda pero venga, ¿cómo así que lunes 4.19? ¿por qué? pues en algún momento voy a decir, ¿quieres saber por qué llama lunes 4.19? pues vuelve siempre el primer capítulo, escucha toda la historia pues aquí estoy diciéndoles a ustedes por qué esto se llama lunes 4.19 el día que intenté quitarme la vida, gracias a Dios no ocurrió y creo que eso me pone en, en, en un punto, en una posición de decir hay mucho por crear, hay mucha gente por impactar, hay mucha gente por apoyar desde la salud mental, desde el liderazgo, desde líderes cuánticos, desde Alex como entrenador de alto rendimiento y máximo potencial, desde rodearme de personas fantásticas y maravillosas y seguir acá trascendiendo como ser humano y declaro hoy en día más vida que nunca para poder seguir apoyando a tanta gente que quiere lograr sus metas, que quiere alcanzar sus sueños, que realmente quiere ir por el siguiente nivel y, y hoy por hoy me comprometo a eso, a seguir trascendiendo. Yo antes juzgaba mucho a la gente depresiva y yo creo que por eso me pasó lo que pasó, porque decía, pero ¿cómo es posible? Todo se controla con la mente. Pues resulta que no todo se controla con la mente, pero sí a través de comportamientos, sí a través de, de rodearnos de personas que nos pueden apoyar en cada instante a ser mejores seres humanos, a ser, a ser personas que podamos Lograr eh, que, nos, que nos pueden hacer personas que podamos decir: Sabes que yo soy la única causa de todo lo que ocurre en mi vida, porque soy consciente de los hechos que estoy tomando, y si están pasando circunstancias, pues entonces por ende yo digo: Sabes que yo no soy un superhumano, por ende requiero apoyo. Y eso es uno de los mensajes fundamentales de este podcast también, saber que todos los seres humanos requieren apoyo en algún momento de su vida. Si estás pasando por una situación, la que sea, de salud, financiera, de relaciones, de, de ganas de vivir, levanta la mano, por favor. No te quedes en ese hoyo en el cual yo también estuve. Hoy en día te puedo comprender de corazón qué es estar ahí. Mira, Juliana Martínez, mi psiquiatra, me decía, Ale, ¿sabes qué pasa? Que... Cuando una persona reúne cuatro emociones que son la tristeza, la ira, la angustia y el miedo, cuando las cuatro se combinan, eso se vuelve en una bomba letal. Y ahí es cuando las personas toman acciones como las que yo tomé, que fue tomándome unas pastillas. Hay personas que se tiran de un décimo piso, de un piso 20, se pega un tiro, eh, se envenenan y demás. Entonces, pues que ese no sea tu caso y apoyemos cada vez a más seres humanos. Te voy a invitar a que te registres en www.coachalesquintero.com Recuerda que coach es C-O-A-C-H, coachalesquintero.com Regístrate ahí, revisa mi página. Yo estoy dando en este momento sesiones gratuitas de coaching en este momento lo estoy haciendo precisamente todos los lunes eh, vamos a ver de aquí a que tú escuches los podcasts si eso irá cambiando en el camino, pero pues hay muchos entrenamientos que vienen para ti, vienen entrenamientos de propósito de vida, de alto rendimiento vienen entrenamientos de mente, cuerpo y alma, vienen invitados también, tengo entrenamientos de ser ganadores lo único disponible, tengo entrenamientos de network marketing inclusive y no porque yo esté metido en alguna red como tal pero sí sé que a través de un proceso de influencia, a través de un proceso de ser enrolamiento, puedes lograr grandes resultados en esa industria también tengo un entrenamiento de productividad y todo esto lo vas a poder ir viendo poco a poco también te invito a que te eh, veas la página de líderes cuánticos www.liderescuánticos.com cuánticos con q para que veas lo que estamos creando ya salió el eq digital seguramente en otro podcast te voy a hablar acerca de esto ya no te quiero digamos alargar más esta conversación de lo que fue esta historia de vida y si tienes dudas o preguntas acerca de este podcast, por favor, búscame en Instagram como arroba coach Alex es posible que eh, ese instagram vaya a cambiar el nombre por unos, unas situaciones de mercadeo que me están apoyando en este instante pero bueno búscame de todas maneras a como del lugar alesquintero arroba alescoach arroba coach Alex Quintero, o en mis redes sociales también pues en todas mis redes sociales en, en, en mi página web y demás y gracias por llegar hasta este punto del podcast espero que te haya apoyado que te hayas identificado acá te acabo de confesar parte de una de las yo creo que el episodio más fuerte, delicado, eh, no sé ni cómo llamarlo, de esos episodios trascendentales en mi vida que fue cuando no quise vivir más, pero que gracias al universo, a la luz, a Dios que me permitió no morir en ese momento hoy estoy acá comprometido contigo para que logremos entre todos cosas extraordinarias de nuevo, gracias por estar acá, mi nombre es Alex Quintero coach de alto rendimiento, máximo potencial y estoy comprometido en apoyarte de mil maneras y sobre todo en temas de salud mental, este podcast está, está dado para ti tendremos invitados y espero que lo puedas compartir por muchos lugares si te gusta un abrazo para todos, nos vemos pronto, chao